0: i do feministki. O drodze Natalii Niemen czytaj dziś w Wysokich Obcasach i na wysokieobcasy.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze
1: radio informacyjne.
0: Na 140 Marcin Grzebielucha Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują praktycznie w całym kraju alerty drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa zachodniopomarskiego W ciągu ostatnich 48 godzin doszło do nasilenia walk w dwóch sektorach na południu Ukrainy informuje w raporcie wywiadowczym Brytyjskie Ministerstwo Obrony Walki aktualnie koncentrują się w pobliżu wsi Robotynę Zdumieni kierowcy i wystraszeni turyści. Takie sceny miały miejsce w miasteczku Amantea, w Kalabrii na południu Włoch, gdzie drogą przechadzał się słoń. Zwierzę uciekło z okolicznego cyrku. W czasie swojej przechadzki nie spowodowało żadnych szkód i nie sparaliżowało ruchu. A więcej informacji o 16.00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Twój problem, moja sprawa.
0: Kobieta w ciąży zamiast szczęśliwie czekać na dziecko, martwi się tym, dlaczego ZUS nie wypłaca jej zasiłku. Właśnie ten temat teraz u mnie. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i kłaniam się Państwu w programie Twój Problem, Moja Sprawa. Na taki problem zwraca uwagę Fundacja Rodzic w Mieście, bo dostaje coraz więcej sygnałów właśnie od kobiet, którym ZUS nie wypłaca zasiłków wtedy, kiedy kobieta trafia na zwolnienie lekarskie jeszcze przed porodem, ale również nie wypłaca wtedy, kiedy już urodzi dziecko i Powinna dostawać zasiłek macierzyński. O problemie, który części kobiet spędza sens powiek, teraz w rozmowie z moimi gośćmi.
1: Twój problem, moja sprawa.
0: Proszę Państwa, dwie panie są z nami dzisiaj na łączach. Jest pani Agnieszka Krzyżak-Pitura, która jest prezeską Fundacji Rodz Rodzic w Mieście. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. I drugim gościem, gościnią, jest pani Karolina Bury. Pani Karolina jest mamą dwójki dzieci, ale jednocześnie jest kobietą ciężarną. Oczekuje na przyjście na świat trzeciego dziecka, córeczki, która ma się niebawem urodzić. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry. I może właśnie od pani zaczniemy, bo będziemy rozmawiać o kwestii, problemie, jaki państwo jako, jako fundacja zauważacie. Problemie związanym z wstrzymywaniem wypłaty zasiłków matur w ciąży oraz tym kobietom, które są już na urlopie macierzyńskim, wstrzymywanie wypłaty zasiłków przez ZUS. Jak to w Pani przypadku wygląda? Jakby w którym momencie ZUS no, taką, a nie inną decyzję podjął i czy Pani wie dlaczego?
1: Generalnie w ZUS w ogóle mi nie zaczął nawet wypłacać zasiłku chorobowego, bo ja jak to w ciąży bywa, człowiek ma swoje plany, ale później sytuacja zdrowotna jest różna i musiałam skorzystać z, z, z zwolnienia lekarskiego. Lekarz mi wystawił zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży, ale to się nie dzieje jakby automatycznie. ZUS musi wydać decyzję, która pozwala na wypłacanie tego zasiłku. I ZUS w moim przypadku tej decyzji na razie nie wydał, wstrzymał ją na czas postępowania wyjaśniającego. I cały czas czekam na decyzję, cały czas jest trwa postępowanie wyjaśniające. To jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że ja, ja mam za dwa tygodnie niecały termin porodu i nie wiem, co się wydarzy, tak? Jakbym wierzę w to, że decyzja zostanie wydana na pozytywne, dlatego że nie ma w mojej ocenie żadnych przysłanek do tego, żeby było inaczej, ale, no, ale nie mam takiej gwarancji dopóki tego nie dostanę takiej decyzji na piśmie od ZUS-u i to jest sytuacja trudna, no, dodatkowo, bo jestem w tej sytuacji, że mam jeszcze dwójkę dzieci i one też mają swoje potrzeby, wydatki muszę wstrzymać, bo nie wiem po prostu co będzie, tak? Próbuję ze korespondencję z ZUS-em i próbuję też telefonicznie czasem się tam podzwonić, co jest bywa ciężkie no to dostaję tylko takie lakoniczne informacje, że ZUS ma prawo w przypadku wątpliwości prowadzić postępowanie wyjaśniające. Ale jakie to są wątpliwości? Ja do tej pory nie wiem.
0: Pani Agnieszko, dużo jest podobnych historii, które do Was trafiają w opisach od matek?
2: To jest tak, że te sytuacje do nas trafiają i one trafiają do nas od lat, ale tak naprawdę historia Karoliny, która jest nam bliska, też spowodowała, że postanowiliśmy działać jakoś tak bardziej intensywnie w tym w tym obszarze. Ja myślę, że zanim odpowiem z takiej perspektywy makro, to, to wrócę do Pani pytania, bo ja wiem, jakie jak wątpliwości ma ZUS. Też prowadzimy korespondencję i dostarczamy wszystkie dokumenty, o które ze sprosi. No i te wątpliwości wynikają absolutnie z tego, że ZUS bada podstawę wysokości tego zasiłku, to znaczy sprawdza, czy to wynagrodzenie, które, które dostawała Karolina, nie było przy przypadkiem wynagrodzeniem sztucznie powiększanym z powodu tego, że pojawia się ciąża. To znaczy ZUS zakłada taką sytuację, teorię spiskową, że Karolina planując zajście w ciążę Zatrud... została zatrudniona na warunkach, które powodują, że ten zasiłek i później zasiłek macierzyński będzie na jakimś poziomie. To jest absu... oczywiście absurdalna sytuacja z wielu powodów. Po pierwsze, jakby ciąża jest dość sytuacją losową i oczywiście można ją planować, natomiast zakładanie, że, że ktoś z powodu tego, że, że będzie planował ciążę, to znaczy, że będzie chciał mieć dziecko, które będzie chciał wychowywać, i z tego powodu próbuje w jakiś sposób, nie wiem, zmienić pracę, bądź podjąć dodatkowe wynagrodzenie, żeby, miał, żeby, żeby mieć wyższe zarobki. Po pierwsze jest teorią spiskową, a po drugie jest szukaniem dziury w całym, bo tak naprawdę jest to dość logiczne działanie. To znaczy, jeżeli ktoś myśli o powiększeniu rodziny, to myślimy też o tym, żeby, żeby zabezpieczyć tę rodzinę finansowo. I tak jak bardzo jakby wydaje się. Wydaje mi się bardziej akceptowalnym y, y, sytuacją jest, że na przykład y, potencjalny przyszły ojciec, który planuje powiększyć rodzinę, zmienia pracę bądź łapie dodatkowe zlecenia po to, żeby mieć większe zabezpieczenie finansowe, jak się pojawi już dziecko. Uważamy za normalną przedsiębiorczą postawę, natomiast w sytuacji, w której zdarza się, że kobieta, zmienia pracę, dlatego że myśli o tym, żeby powiększyć rodzinę i szuka pracy z lepszym wynagrodzeniem, automatycznie jest traktowana przez ZUS właśnie jako sytuację, w której w jakiś sposób ta kobieta chce naciągać nie wiem, nas, państwo na wyższy zasiłek później wyższy zasiłek macierzyński. Analogiczna sytuacja jest z kobietami, które prowadzą działalność gospodarczą. Znaczy to, że ZUS od lat bada, a w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat bardzo intensywnie sytuacje, w których kobiety zakładają działalność gospodarczą, jednoosobową najczęściej, a później w perspektywie pół roku, roku zachodzą w ciążę, też jest to też są sytuacje, o których wiemy i które do nas trafiają. I nas jako Fundacja uderza to podwójnie, bo, bo my na przykład od lat prowadzimy projekt Klub Przedsiębiorczych mam, który właśnie zachęca kobiety do tego, żeby zakładały na przykład własne działalności gospodarcze bądź inne formy samozatrudnienia, a tu się nagle okazuje, że beneficjenski naszego programu w momencie, w którym właśnie decydują się na, na założenie firmy czy, czy jednoosobowej działalności gospodarczej, bo nie mają możliwości pracy na etacie, co w Polsce jest bardzo powszechnym, powszechną sytuacją, jeśli chodzi o mamę. Później są podwójnie karane, bo właśnie ZUS postanawia wstrzymać zasiłek, czy zasiłek macierzyński w tym przypadku najczęściej po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ta firma nie została założona po to, żeby... Okrać, państw, okrać państwo i móc mieć z czego wychowywać dzieci, tak, zakładać rodzinę. Co jest, to jest absurdalne z tego powodu, ale też absurdalne jest z powodu tego, że mam takie poczucie, że nasz rząd od lat prowadzi politykę prorodzinną i zachęca ludzi do tego, żeby zakładali rodziny, a jednocześnie w zupełnie jakby innej rzeczywistości instytucja państwowa prowadzi takie działania, które po prostu są z zaprzeczeniem? wspierania rodziny, ale są też zwyczajnie jakby nieludzkie, no bo odbieranie to, to mówiła Karolina, odbieranie komuś dochodów przez kilka miesięcy po to, żeby sprawdzić zasadność wysokości, no bo to, że składki są odkładane, to co zwie to z automatu, natomiast on musi podjąć decyzję o tym, żeby wypłacić zasiłek chorobowy, no to jest po prostu zwykłe łamanie podstawowych praw
0: konstytucyjnych, na które my nie mamy zgody. Poprosiłyście Panie jako Fundacja Rzecznika Praw obywatelskich o zajęcie się tym tematem. Ja sobie myślę właśnie, że w kontekście tego wszystkiego, co słyszymy o polityce prorodzinnej państwa, o tym namawianiu kobiet do tego, by stawały się mamami, by dzieci było jak najwięcej, bo wiemy, że sytuacja demograficzna Polski jest dramatyczna, więc demograficzne dane pozostawiają bardzo dużo do życzenia i to 500 plus czy 800 plus, o którym mówi rząd, tutaj w tym przypadku niewiele zmieniło. Wprost przeciwnie, tych zmian nie widać, ale ja sobie myślę, że to jest, Pani Karolino, bardzo stresujące i powodujące taki ogromny niepokój w, w rodzicu, w mamie, że nie wie, na czym stoi.
1: Tak, oczywiście, to jest, to jest taka sytuacja, która w ogóle nie powinna mieć miejsca i jakby ja mam może, ja jestem, już będę mamą trzeciego dziecka, więc też trochę już mam inne doświadczenia, ale wyobrażam sobie sytuację, że ktoś, kto po raz pierwszy ma dziecko, no kolejny raz nie będzie chciał. Kolejny raz nie będzie chciał tej samej sytuacji i być może się przez taką sytuację nie zdecyduje na kolejne dziecko, tak? Ja i też ja jestem w, w, w sytuacji wyobrażam sobie z samodzielną mamę, która została sama z dzieckiem i nie ma żadnych środków do życia, nie ma żadnych oszczędności, no bo takie mamy czasy, że trudno jest o oszczędności i jeszcze dostaję od ZUS-u taką informację, że no, nie będzie tych pieniędzy i nie wiadomo kiedy będą. I ja, ja Dodatkowo jest teraz jeszcze taka sytuacja, że póki nie ma tej decyzji, ZUS ma prawo zażądać ode mnie, wyjaśnień dokumentów i tak dalej. Czy ja mam je wysyłać z sali porodowej? Czy ja mam je wysyłać z noworodkiem zaraz na ręku? Bo ZUS daje 7 dni na odpowiedź. Jeśli trafi akurat, że ja zacznę rodzić, to mogę przegapić ten termin tak najnormalniej w świecie. Bo to jest taki czas, kiedy przecież no nie, ja sobie nie zaplanuję, kiedy ja pójdę rodzić do szpitala, prawda? Nie uprzedzę ZUS-u, że tego i tego dnia urodzę. I może się to zdarzyć taka, co najbardziej stresuje, że ja po prostu ten termin mogę przegapić, a ZUS zinterpretuje to w taki sposób, że nie dostarczyłam dokumentów, więc decyzję wyda negatywną. Gdzieś na co ja w ogóle przecież nie mam w sprawie, ciąża, zresztą ciąża to jest taki stan, gdzie kobieta może trafić do szpitala w każdym momencie, bo się do jakieś komplikacje i naprawdę to nie jest moment na to, żeby prowadzić korespondencję z instytucją, która przecież wydaje nasze pieniądze, to są składki moje, moje z mojej pensji odprowadzone, to nie są pieniądze ZUS-u, to są pieniądze moje, jakby nie, na to nie popatrzeć, prawda? I to jest najbardziej e, irytujące i stresujące, że nie ma takiej procedury, która by z jednej strony zabezpieczyła kobietę, z drugiej strony rozumiem, że ZUS ma wątpliwości i je wyjaśnia, choć e, to, że ZUS decyduje, czy moje wynagrodzenie jest adekwatne dla mnie, dziwne, że to instytucja o tym decyduje, ile ja zarabiam, ile mogę zarabiać, ale jakby powinno to być inaczej skonstruowane, że jakby pieniądze się dostaje spełniając te podstawowe wymagania formalne, czyli odprowadzając składki, mając zwolnienie lekarskie, a postępowanie wyjaśniając, niech się dzieje równolegle, tak, i niech najwyżej, jeżeli w przypadku jakiejś negatywnej decyzji, ZUS domaga się zwrotu. Tak bym to
0: widziała, jeśli już Trochę zakłada się z góry w państwie, w którym chwali się polityką prorodzinną, że kobieta jest oszustką, naciągaczką, że może być oszustką, naciągaczką i że trzeba ją już na samym wstępie prześwietlić. Tyle tylko, że przecież właśnie ciąża jest okresem niejednokrotnie trudnym. Powiedziała Pani o tym, że zdarzają się różne sytuacje takie ad hoc, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że nagle z minuty na minutę kobieta trafia do szpitala. Ale to też jest taki czas, w którym no przede wszystkim powinniśmy też jako państwo zadbać o ten spokój, i dobrostan kobiety, by nie miała pretekstów i powodów do tego, by się denerwować, stresować i przeżywać właśnie takie myśli, o których pani mówi, co ja będę, z czego ja będę z czego ja będę żyła. Tymczasem tutaj to trochę jest postawione na głowie. Pani Agnieszko, czytałam taką relację również dentystki, która pracowała, właśnie prowadziła w ramach działalności jednoosobowej i podobna historia ją spotkała.
2: Tak, dokładnie. Tak jak wspominałam na początku, no, my wiemy o tych procederach od kilku lat. Teraz się temu przeglądamy intensywniej, bo też tych działań, w których trzeba dbać o prawa matek, u nas w Polsce jest naprawdę dużo. No i co? No i wystąpiliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich po to, żeby wsparł, wsparł tą naszą tak naprawdę petycję, pod którą teraz zbieramy podpisy i, i przygotował jakieś formalne wystąpienie, czy to do ZUS-u, czy też do, do samej minister rodziny. No o to, żeby ten proceder został jakoś po prostu ukrócony. I to nie w przypadku tylko i wyłącznie Karoliny, bo oczywiście Karolina tutaj jest naszym motywatorem działań i i przykładem bardzo nam bliskim, natomiast jakby my walczymy o rozwiązania systemowe, no i jakby no nie wyobrażamy sobie tego, żeby instytucja państwowa dalej w taki bezduszny sposób podchodziła do matek i do przyszłych matek. Mam nadzieję, że czas przedwyborczy nam będzie sprzyjał w tym kontekście, bo, bo my oczywiście chcemy żeby kwestie prorodzinne i kwestie polityki demograficznej rodzinnej były jednym z elementów tej debaty wyborczej, żebyśmy o tym jako społeczeństwo rozmawiali, w jakim kierunku my idziemy i jakich rozwiązań oczekujemy. Natomiast na pewno nie chcemy, żeby ona się skończyła tylko i wyłącznie na kwestii, czy to powinno być 800, czy nadal 500, plus, bo tych miejsc, w których kobiet się rzuca się kłody pod nogi i sprawia się, że ona po prostu nie chce mieć dzieci albo czuje, że to jest na tyle trudne, że na kolejne dzieci się nie będzie decydować. Jest naprawdę ogrom. Mówimy tutaj od rozwiązań właśnie takich, czyli kwestii samej ciąży, właśnie zasiłków przez urlopy rodzicielskie, po sytuację na rynku pracy, ale też kwestie mieszkaniowe, kwestie z szkolnictwem, edukacją, dostępem do miejsc opieki dla dzieci, który nadal jakby no jest bardzo niski w Polsce. No tych obszarów jest naprawdę, naprawdę dużo. No, i jakby ta sytuacja z Zosem podejście z ZUS-u pokazuje, że na deklaracji i hasła y, na ustach, czy też zapisane w różnych dokumentach totalnie się rozbiegają od rzeczywistości.
0: Proszę Państwa, ja tylko dodam, że Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się tą sprawą i wiem, że y, poprosił o wyjaśnienia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że każdy może podpisać petycję właśnie do ZUS-u o godne traktowanie matek. Ta petycja jest na blogu Fundacji Rodzic w Mieście. I trzecia informacja, którą chciałam Państwu przekazać, to jest taka, że napisałam do ZUS-u, poprosiłam o wyjaśnienia w tej sprawie, poprosiłam o dane liczbowe, jak to wygląda w statystykach, ile jest właśnie takich decyzji o wstrzymaniu wypłaty z świadczenia, czy w ogóle o niewypłacaniu takiego świadczenia i w wielu przypadkach potwierdzają się te rzekome podejrzenia z to, że są jakieś nieprawidłowości, czy próby wyciągania pieniędzy od tej państwowej instytucji. Czekam w tej sprawie na odpowiedź, także na pewno do tego tematu powrócę. Tyle u mnie, proszę Państwa, na dziś. To był już ostatni temat. Bardzo Państwu dziękuję i serdecznie pozdrawiam wakacyjnie jeszcze lipcowo, a słyszymy się za tydzień o tej samej porze w programie Twój Problem Moja sprawa. Dziękuję Marysi Andrzejewskiej za pomoc przy programie, a już teraz u nas informacje radia Tok FM.
1: Twój problem. Moja sprawa. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. dzieli o sporcie w Radiu Tok FM od godziny 17.
0: Reklama Coś z mega rabatami w Aldi Tylko do soboty wybrane artykuły sportowe, basenowe, grillowe i ogrodowe aż 25% taniej Więcej na aldi.pl Raz Aldi zawsze
2: coś z Aldi
1: W każdy dźwięk ma znaczenie W życiu Nawet drobne wybory Dlatego ograniczam zużycie plastiku A na zakupach szukam produktów Bardziej przyjaznych środowisku Czujesz klimat? Wejdź do Rosmana i na www.rossman.pl Wybieraj lepiej dla planety Artur Rojek, ambasador Czujesz klimat, Rosman. Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes. Na Neomax Slim Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, A do tego dzięki nasionom kola Wspomaga odchudzanie Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim I przy okazji Zadbaj o smukłą sylwetkę Tak zrobię Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu
0: Neomax Slim Więcej niż magnes. Aflofarm w sklepach stacjonarnych Lidla już od soboty 20 produktów aż 40% taniej. W tym zestaw 5 nożegerlach w bloku tylko 89,40. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149 zł. Szczegóły dostępne na lidl.pl
1: Tyle teraz słychać o wszawicy.
2: Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte.
1: Sora forte? Tak,
2: to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalczawszy.
0: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne piretroidy, piretryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś w Wysokich Obcasach rozmowa z Natalią Niemen. Gdy chcą, bym grała w kościele, mówię, już nie robię w religii. Od fundamentalistki do feministki. O drodze Natalii Niemen czytaj dziś w Wysokich Obcasach i na wysokieobcasy.pl. Reklama. Radio Tokafe.